0: Привет, друзья! В сегодняшнем подкасте я вам хочу рассказать свою историю, которая, возможно, поможет вам избежать каких-то ошибок, которые совершала я. Сегодня я хочу поговорить про токсичную среду вокруг нас, а именно про токсичную беговую среду, в которой я когда-то оказалась. Тревожности, страхи накануне скоростной тренировки, а может быть, даже за неделю – или постоянная, непроходящая тревожность просто при одной мысли о скоростной тренировке, боязнь забегов, сильная, негативная тревожность перед забегами. Если вы испытывали это или испытываете, то, возможно, этот подкаст как раз для вас. Я вам сразу хочу сказать, что я не врач, я тренер, я сертифицированный беговой тренер, а также я изучаю спортивную психологию в колледже. Если вы понимаете, что ваша тревожность уже не дает вам нормально жить, функционировать, то, наверное, стоит обратиться за помощью к специалисту. Данный подкаст – это моя история. И то, как я избавилась или даже скорее избавляюсь от той тревожности, которая появилась у меня от долгого нахождения в токсичной среде. Бегать я любила всегда. Бег был для меня, знаете, такой медитацией, отдушиной от учебы, работы и просто время побыть с собой на природе. Бегать я начала примерно в 2000 году. Еще до 2000 года были какие-то небольшие тренировки в школе, мы бегали какие-то забеги, но можно сказать, что в школе мы почти не бегали. Но именно любительским бегом, постоянным, я занялась именно с 2000 года. Тогда еще не было беговых блогов. Ну, вернее, как, наверное, конечно же, все было, но я об этом не знала. У меня не было беговых друзей, и, конечно же, я ничего не знала о забегах или об их существовании. Я не знала про скорость, с которой бегают, про пульс. Честно, я не знала ничего. И это был кайф. Я просто делала то, что люблю, и это приносило мне огромное удовольствие. В любую погоду, в любое время суток в моей голове никогда не проскальзывала мысли о том, что слишком мокро, слишком холодно, слишком темно идти бегать. Наверное, потому что я не должна была этого делать. Я просто всегда хотела бежать. И мне становилось намного э, радостнее, веселее и как-то свободнее после того, когда я побегала. Первые забеги, о которых я услышала в своей жизни, это были мероприятия на экран Москвы. Тогда я работала в журнале Cosmopolitan и журнал стал сотрудничать с компанией Nike и меня как главного любителя бега, о чем, конечно, знали все мои коллеги. Отправляли на тренировки и на забеги. Тогда я получила свою первую экипировку от компании Nike, свои первые кроссовки и свой первый беговой браслет. Свой первый беговой браслет Nike, кстати, я получила в 2010 году в августе. Наверное, где-то с 2009 года, мне кажется, журнал стал сотрудничать с компанией. ну Уже точно не помню. Тогда я узнала, что существуют другие бегуны и что даже можно бегать вместе. Так в мою жизнь вошли забеги вместе с компанией Nike и забегами Nike Moscow 2010-2011 годов и так далее. В 2012 году я пробежала свой первый марафон. Это был Московский международный марафон мира. Наверное, именно с этого момента можно сказать, что беговой мир открылся для меня. Тогда в Москве стали появляться беговые команды, и просто подтянулась вся эта западная культура, которая, рано или поздно, в любом случае, должна была прийти в Москву. Культура, которая вовлекала молодежь. Ведь на самом деле, конечно же, до этого в России бегали. И были старты, и были клубы, и были забеги. Но, видимо, из-за того, что тогда еще не было очень развитое время интернета, или я тогда об этом не знала, то мне казалось, что это очень локальная история и достаточно возрастная Молод... именно молодежь, беговое сообщество пришла, наверное, ну, в моем понимании, где-то с 2000, как раз-таки 12 года. Молодежное беговое сообщество стало сжараться в Москве вместе с первыми забегами Найки и московским марафоном, который в 2013 году сменил московский международный марафон мира. Тогда бег для меня стал-то чем-то другим давайте мы просто представим себе молодую девушку, 20 с чем-то лет, которая бежит свой первый забег, ну или свои первые забеги. В целом у нее получается достаточно неплохо для бегуна-любителя. Она оказывается в центре зарождающейся беговой жизни города. Внимания было много, а особенно с точки зрения тех, кто хочет научить тебя, как обычно, помочь, сделать тебя быстрее. Тогда впервые в мою жизнь пришло, наверное, чем быстрее, тем круче, скажем так. Тогда в мою жизнь пришло, что бегаю я, конечно же, неправильно. Что надо обязательно тренироваться, надо обязательно иметь программу, что надо бегать быстрее, что надо делать тренировки и много других правил. Ну, Как мы знаем, всегда люди, которые хотят нам помочь и говорят, что мы делаем неправильно, начинают нам, так скажем, навязывать или рассказывать очень много правил, которые мы должны делать. Понимаете, к чему я веду? Итак, молодая девушка, которая на самом деле не разбирается особо ни в чем. Конечно же, мне хотелось оправдать те надежды, положенные на меня. Я старалась как могла. Но только тут мы забываем главное, что все мы с вами разные, мы очень разные и физически, и психологически. И на самом деле все таки каждый из нас требует отдельного подхода в плане тренировок, как в физическом, так и в психологическом. Для меня чем больше было давление, тем больше становилось страхов. А тут надо тоже понимать, что я такой человек, на которого если давят, то я начинаю этого ужасно бояться, то есть на кого-то, если давит, они наоборот хотят оправдать ожидания, но это не про меня. И так тем больше становилось страхов. А что, если не смогу? А что, если не получится? Скоростные тренировки, конечно же, были по расписанию, как обычно у нас там вторник, четверг, но, к сожалению, мое состояние никогда не совпадало с расписанием, иногда я не успалась, иногда у нас были дедлайны в журнале, иногда мне просто хотелось побыть с друзьями, иногда мне хотелось поплавать или куда-то уехать. Не было, так скажем, свободы в тренировках, не было такого, что если ты не пробежал сегодня по заданному тренировочному плану, ничего страшного, всякое случается, пробежишь завтра. Никто не сказал, Мне тогда, что главное, это чувствовать себя и не переживать, что если не получается, как написано в тренировке, то ничего страшного. Скорее всего, было наоборот. Говорили, что если не получится, как написано в тренировке, то значит ты ничего не сможешь, у тебя ничего не получится, ты не пробежишь забег как надо, ты не сможешь стать быстрее. И вот это все давление. Конечно же, данное давление приводит к тому, что бегать в скоростные тренировки становится страшно, ведь если не получится, то значит не получится все. И не забываем, кстати говоря, что каждый забег – это должен быть рекорд, а если нет, то ты ни на что не способен. Конечно же, сейчас среда стала лучше, потому что сейчас мы уже знаем, что сойти из забега – это нормально, Что не пробежать быстро – это нормально, что не надо оправдывать себя тем, что плохая погода или не выспался. Это просто все абсолютно нормальные вещи, каждый забег не может быть рекордом. Сейчас мы это все знаем, но на самом деле в то время, всего лишь каких-то там 10 лет назад и даже меньше, давление было гораздо больше, и я вам попозже объясню, с чем это связано. А В моем случае, кстати говоря, никогда со мной не говорила моя внутренняя иго. и я не хотела быть быстрее своих друзей, я не хотела никого обогнать, я никогда не хотела бегом никому ничего доказать, потому что, к счастью, я все-таки считаю себя достаточно полноценной личностью, у меня все хорошо, и бег это было то, что я всегда любила а данная беговая среда, в которую я попала и которая разрасталась вокруг меня, никак не сочеталась с любовью. Конечно же, тогда я не могла этого понять. Когда ты находишься внутри, то очень сложно отделить одно от другое. Ты просто понимаешь, что что-то не так, что тебе это не нравится. И у меня начался период саботажа. Вместо того, чтобы бегать как я могу и получать удовольствие от бега, Я сильно начала бегать медленнее, потому что тогда я боялась, что люди скажут, что я не могу, что у меня не получится. А если я побегу сильно медленнее, то все подумают сразу, что что что-то пошло не так. Это был мой выход из токсичной среды. Первые шаги ухода от давления и возвращения к бегу по любви. А что дальше? Кстати, я вам хотела сказать про то, почему так получается, почему так получилось, что на тебя возлагают очень сильные надежды, которых ты не можешь оправдать. Скажем так, это все иго тренера, потому что когда тренер видит более-менее быстрого бегуна, он думает, что сейчас мы сделаем чемпиона, и потом я как тренер, конечно же, смогу вырасти, ко мне придут другие люди, они будут мне платить за это деньги. То есть вопрос не всегда в деньгах, вопрос иногда в том, что состоявшийся ли тренер, можешь ли ты вывести какого-то бегуна из среднего любителя на какой-то уровень? И тут я на самом деле думаю основное зло, потому что тренер не видит индивидуального человека за бегуном, он видит просто какого-то более-менее талантливого бегуна, И начинает загонять его. А кто выживет, тот выживет. Я думаю, всем вам это знакомая история, которая происходила во многих беговых клубах в Москве, где людей просто загоняли до травм, где людей загоняли до ненависти к бегу. Кто выживал, тот выживал. И в этом, конечно, нет ничего хорошего. А что дальше? Страхи беговых тренировок, страхи забегов, они остаются с тобой надолго. Как я уже вам сказала, что потом беговое сообщество начало расти, все больше любителей клали свое здоровье ради достаточно средних беговых результатов. И нездоровая обстановка только возрастала. К тому моменту я уже мне уже было так некомфортно я уже понимала что мне нужно от этого отходить и я уже это делала смотря сейчас назад я понимаю как многие из тех кто приходил в бег пытались закрыть свои травмы и проблемы тем что они просто лучше многих других. многие бегуны любители не просто все время все здоровье отдавали ради тренировок но и какое-то свое будущее главный вопрос сейчас мой а зачем? Ведь все мы понимаем, что, допустим, там 2.50 в марафоне – это очень посредственное время. Да, конечно, это быстрее, чем многие любители. Да, это э, невероятно быстро для любителей, но это космически далеко от профессионала. Или даже 2.40 – это космически далеко от профессионалов. Только надо не забывать, что любители – это любители. У них, по идее, должна быть другая жизнь, а бег – это лишь хобби. Но многие, чтобы достичь данных цифр, не просто тренировались больше, чем профессиональные атлеты, вкладывали больше ресурсов, но и рисковали своим здоровьем, если вы понимаете, о чем я. Так в чем мой, так скажем, поинт, что токсичная среда начинается там, где иго начинает доминировать у тренера, у бегуна? а где здравый разум больше не работает. Сейчас я вспоминаю, как мой тренер проклинал меня, когда в 2014 году я ходила на Эльбрус, когда я ездила в Австрию в Альпы, когда я ездила в Швейцарию, когда я каталась на лыжах, когда я ездила серфить. Он говорил, что тогда мой результат на марафоне мог быть намного выше, я могу выбежать прямо сейчас из этих несчастных трех часов, если только перестану заниматься ерундой. И знаете что? Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что восхождение на Эльбрус, поездки по горам, лыжи в Швейцарии – это моя жизнь, это мои эмоции, это мои впечатление, это мои приключения. И сейчас я безумно рада, что тогда я выбрала это, что я выбрала жизнь, а не тренироваться ради какого-то абсолютно посредственного результата. Мы любители, а не профессионалы. Мы должны выбирать семью, отдых, развлечения, и только потом результаты. Думаете, я бы променяла сейчас Эльбрус, Швейцарию и мои поездки, допустим, даже на 2,50 на марафоне? Да никогда! Цифры – это цифры. И всегда кто-то будет лучше, всегда кто-то будет хуже. Надо не забывать, что бег для любителей – это фитнес. Это невозможность доказать кому-то что-то, И честно, оглядываясь сейчас назад, мне очень жаль себя тогда. Ведь какое-то время я очень переживала по поводу результатов. И, конечно же, я думала, что это самое важное. Как я уже говорю, когда ты находишься в этой среде, ты окружен такими же людьми, ты окружен тренером, ты окружен командой, которые только этим и живут. а Ты, конечно же, тоже начинаешь только этим жить. Но я очень рада, что данная иллюзия меня очень быстро отпустила. Среда была очень токсичная. Бегуны, которые постоянно обсуждают, как плохо ты бежишь, тренер, который постоянно говорит, что ты можешь лучше. И все это приводит, конечно, к ненависти к бегу. И все мы знаем, что любитель от слова по любви. Я не перестану повторять, что если вы чувствуете, что находитесь в тактичной среде, что на вас накладывают ожидания, которые вам не нужны, что с помощью вас пытаются сделать себе имя или доказать себе что-то. Уходите. Осознание того, что любительский век все таки не про результат, а про здоровье, веселье, путешествие на забеге – это самое важное. Убирайте токсичных людей из вашей жизни, тех, кто не делает больше ничего, Допустим, кроме как бегает. Тех, кто говорит только о себе, только о результатах, только о скорости. Задумайтесь, что же в их жизни есть еще важного, чем они живут. Давление, ожидания, неправильные реакции на неудавшуюся тренировку и многие другие вещи не просто способствуют потере уверенности в себе, но также часто вызывают желание просто перестать заниматься спортом Отвращение к спорту. Такое бывает не только в беге. Токсичная конкурентная среда, она везде. Но опять же, если мы говорим про профессиональный спорт, это одно, если мы говорим про любительский спорт, это другое. Сейчас мы с вами говорим, как я уже сказала раньше, конечно же, просто про любителей, про людей, которые встали с дивана в 30 лет, начали бегать и с помощью бега пытаются доказать, что они лучше других. Не так давно у нас на лекции был разговор про такой термин, как «мачизм» от слова матча. И данный термин был связан с абьюзерами которые любыми способами должны доказать другим, что они самые лучшие. Наша лекция была более, так скажем, примером между отношениями мужчин, мужчин и женщин, но в целом данный термин описывает поведение очень многих спортсменов-любителей, которым очень необходимо хвастаться своими победами, наслаждаться восхищением других людей. Часто для этих людей неважно по сути их результат, что, скажем так, он действительно очень посредственный на В целом, да, на арене, так скажем, бега, а ресурс, который они вложили, в разы больше, чем у любого профессионального атлета, вкладывающего в себя. Но данный просто анализ вложения и результата как раз показывает, что просто мы любители. И как я сказала ранее, ни один результат не достоин лишения себя, времени с друзьями, семьей, путешествий, приключений, еды, попробовать что-то новое. Как говорится, я выбираю жизнь, полное удовольствие и вам рекомендую. И если вернуться немножечко назад, то очень важный этот момент, то, сколько мы вкладываем и что мы получаем – то есть я иногда замечаю, что многие любители, они вкладывают достаточно большие финансовые ресурсы, они вкладывают достаточно большие временные ресурсы э, в тренировки, в восстановление, и если сравнивать их даже с профессиональными атлетами, ну, разного уровня, да, то есть есть мирового уровня, есть на уровне страны – профессиональные атлеты, все они как бы разные, на уровне колледжа есть профессиональные атлеты в США то, допустим, вложения некоторых профессиональных атлетов, они там десятки раз меньше, чем любителей, которые просто ну, хотят, как я уже сказала, потешить свое эго. Но вопрос в том, что с какой стороны мы на это смотрим? Как на любителя, который достиг каких-то результатов выше среднего, и мы этим восхищаемся, или на человека с какими-то травмами, который нам пытается что-то доказать? И на трату просто ресурсов на это. То есть тут разные можно на, по-разному на все это очень смотреть. Сейчас после переезда, и когда я все-таки вышла из беговой токсичной среды, постепенно моя тревожность перед забегами сменяется. Знаете, таким радостным ожиданием забега которого раньше я не могла понять. То есть, наверное, в 2011-2010 году было такое приятное волнение, но, к сожалению, потом я потеряла это чувство и нашла я его уже только здесь. Когда здесь с моими друзьями мы обсуждаем, что мы скоро побежим какой-то забег, они говорят, ну ты волнуешься, ты волнуешься, ну приятно волнуешься. Ты говоришь, конечно, да. И ты начинаешь вспоминать, что вот... В России часто говорили, ты боишься, а здесь тебе никто не говорит, ты боишься. То есть тебе страшно? Такого нет. Здесь тебе говорят, ну ты заволнован, ты ожидаешь, так классно, так хочется. И ты говоришь, да. И это, конечно, очень большая разница между бегунами-любителями, наверное, в России и США для меня, которую я могу обозначить. Я часто думала, почему же так получается, откуда же это большая разница. Наверное, это все-таки все из детского спорта. То есть практически все мои знакомые, друзья, бегуны, любители в США, они когда-то соревновались в колледже, когда они были детьми. И, конечно же, в колледже они сразу поняли свой уровень, потому что если в колледже твой уровень профессиональный, то ты идешь дальше, если ты хоть немножечко, ниже какого-то другого своего а, однокурсника, то все, ты уже выбываешь из данного мира спорта. И, наверное, просто у них никаких-то нет иллюзий, ожиданий, они прекрасно знают свой уровень, они достаточно все на высоком среднем уровне для бегунов, потому что в колледже они бегали быстро, но все-таки они, ну, они понимают, что они не профессионалы. И поэтому, конечно, нет каких-то, нет вот этой токсичной среды. Человек может бежать очень быстро и сойти. Человек может сказать, ой, ну сегодня не получилась тренировка. И вот это вот легкое, знаете, даже не легкое, а нормальное отношение ко всему, это то, чего, наверное, мне не хватало. Потому что в целом во мне в самой, как я вам уже сказала раньше, нет такого, что я хочу кому-то что-то доказать, что я хочу кого-то обогнать, что я хочу с кем-то соревноваться. Нет, я просто хочу получать от этого удовольствие, наслаждаться бегом попробовать, что я могу, но все это должно быть в здоровом, э, так скажем, в здоровой среде, да, без э, каких-то насилия над собой, без издевательства над собой, просто гармонично: могу, могу, не могу, не могу. Э, мне сейчас опять э, начинает нравиться бегать быстро. И главное, я понимаю, что не каждый день я могу. Жизнь это жизнь, и в ней, к сожалению, нельзя четко следовать плану. И нам как бы нам не хотелось следовать четко этому плану. И если что-то вдруг идет не по плану, то это совершенно не означает, что ты обречен на провал или что у тебя ничего не получится. Нет, просто план, он и есть для того, чтобы его постоянно корректировать, видоизменять и улучшать под нашу жизнь и под нас как беговой план, так и в целом наш да, какой-то жизненный план. А на этом я хочу сказать, что, наверное, все мы с вами когда-то в той или иной мере испытывали какую-то вот токсичную, нездоровую среду вокруг нас. И я надеюсь, что... Мы больше будем говорить об этом честно, открыто, чтобы помочь другим людям осознать какие-то вещи, возможно, уйти от них. Ведь даже если вы тот человек, который не создает токсичную среду, допустим, а оказался в токсичной среде, то людям, которые ее создают, без вас никак. Если вас не будет то им, так скажем, не перед кем будет хвастаться, не перед кем будет тешить свое самолюбие. Да? То есть даже люди, которые не создают, а просто оказались в токсичной среде, если они это осознают и будут постепенно уходить от токсичной среды, то и среды самой не будет. Я надеюсь, что этот подкаст был вам интересен, полезен. Вы узнали, возможно, что-то новое для себя. До скорых встреч! Пока!